0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode aus dem wunderschönen Budapest. Mein heutiger Gast gehört zu den herausragenden Sopranistinnen der jüngeren Generation Ungarns. Das Diplom in der Tasche machte sie sich auf den Weg von Budapest nach Wien, um von dort aus ihre beeindruckende Weltkarriere zu starten, sei es als Susanna, Adina, Gilda, Traviata oder Lucia di Lammermoor, die ihr in kürzester Zeit den Weg von der Scala bis an die Metropolitan Opera ebneten. Die New York Times beschreibt ihre Stimme als silbrig, kunstvoll und anmutig. Und wer sie einmal gehört hat, sei es auf der Bühne oder auf eine ihrer zahlreichen Plattenaufnahmen, der wird diesen Eindruck bestätigen können. Ich freue mich auf das nun folgende Gespräch und begrüße sehr herzlich die Ehrenbürgerin Budapests, Koschut-Preisträgerin und gefeierte ungarische Sopranistin Andrea Rost. Mhm. Hallo, Frau Rost.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, mit Ihnen dann ein bisschen zu reden, über was Sie dann fragen ja. wollen. Und, und das war sehr schön, was Sie über mir jetzt erzählt haben. Und ja.
0: Frau Rost, ich habe es gerade gesagt, Sie sind in dieser wunderschönen Stadt Ehrenbürgerin. Ja. Ich meine, da geht man doch plötzlich ganz anders durch die Straßen, oder?
1: <lacht> naja, und ich bin auch hier geboren. Ja. Ich bin eine gebürtige Budapest, äh, Budapesterin mhm. und ähm, und ich freut mich immer wenn jemand kommt nach Budapest und dann begeistert ist weil, weil diese Stadt ist wirklich eine ganz interessante Stadt hat sehr viele Sehenswürdigkeiten und ich glaube in der letzte Zeit auch viel andere neue Profile dann mhm. was dann wirklich interessant sein kann für auch für die jüngere äh, Generation Absolut, ja. und aber auch ein bisschen für die äh, älteren wer auch ein bisschen nostalgisch, mhm, sehr, welche auch ja. nostalgisch nach Budapest kommen und dann, dann sehen die schönen äh, Häuser und, äh, und auch diese wunderbare MMA, das ist äh, Hungarian äh, Music Academy und dann, äh, dann viele, viele andere äh, Konzerthäuser und so weiter und so fort. Und,
0: es ist in jeder Hinsicht Essen eine Essen ist auch Stadt, immer ja. sehr gut ja, hier. Oh ja, oh ja, kann ich bestätigen. <lacht> Wir müssen dazu sagen, Ihr wunderbares Deutsch kommt nicht Oje. von ungefähr. Sie sind natürlich international gefeiert, aber auch im deutschsprachigen Raum eine besonders gefragte und beliebte Sängerin. Sie waren Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, haben regelmäßig auch in Deutschland gesungen auf deutschen Bühnen. Ich habe mal irgendwo gelesen, auch in Berlin gelebt, stimmt das? Ja, das ja. stimmt. Neun,
1: neun Jahre lang. Neun Jahre? Ich da. Ja. ja, meine zweite Ehe. Mhm hat mich dorthin gebracht und ja, Berlin ist eine tolle Stadt, was das soll ich gut.
0: noch darüber sagen? Anders als Budapest, aber zum ganz Leben an auch? Ja, ja,
1: ganz, ganz anders, aber trotzdem hat große Traditionen und eine unglaubliche Geschichte und und ich muss noch dazu sagen, Budapest und Berlin hatten immer sehr viele äh, Zusammenhang mm -hmm. ja, irgendwie, auch Literatur und Künstler, Maler zum Beispiel. Mm -hmm. ähm, und, ja, aber vor allem, ich glaube, Bücher, ich meine Literatur, ja. hat diese diese zwei Stadt dann zusammengebracht ja. Ja. und, und welch, verbunden.
0: Mit welchen Gefühlen denken Sie? an Deutschland und an, an die Erfolge <lacht> in Deutschland?
1: Naja, ich habe das eigentlich sehr genossen, weil do, dort war für mich alles so offen und konnte man alles ähm, sofort greifen und sofort anzuschauen und sehen und, und die Leute waren, äh, naja, ein bisschen gerade, mhm, ein bisschen äh, direkt, direkt oh, sozusagen, ja. aber immer sehr nett. Ja, ja. Direkt Nett und, und das hat mir ja sehr beeindruckt und ja. ich habe mich wohlgefühlt Und diese unglaubliche Palette von äh, 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 Kultur, mhm. was man dort erreichen kann ja. und dann sofort erreichen kann. Ja. Toll. Nein, es ist wirklich toll. Schön. Tolles Land und tolle Stadt, Berlin. Ja. Drei Opernhäuser. Noch dazu. Ja. <lacht> genau, viele Möglichkeiten, uns zu zeigen und dann viel zu arbeiten. Aber die Konzerte ja, auch, zum Beispiel. Ja. Und ich, was ich sehr gemocht habe, dass ich konnte mit Fahrrad viel fahren, ja. viel dort fahren und, und alles erreichen.
2: Mhm,
1: und ähm, das war ein bisschen anders als hier in Budapest. Ja. Hier ist schon ein bisschen angefangen, äh, diese äh, neue Tradition mit yeah. Fahrrad zu fahren, aber, aber, aber in Berlin, das war ja, jeden Tag so. Und, ja, das stimmt. Und seit, das wird da zelebriert, ja. 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 <lacht>
0: Sie haben es aber schon gesagt, geboren sind Sie in Budapest und ja. haben auch mittlerweile wieder hier Ihr Zentrum ja, gefunden. so ist das. Haben Sie eine schöne Kindheit hier verbracht?
1: Oh, es ist sehr interessant, weil meine schönste Zeit von meiner Kindheit war eigentlich nicht in Budapest. Mhm. Ähm, dann, wenn ich schon 13, 14 war, dann konnte ich wieder diese Stadt genießen und wie. Aber vorher, wenn ich vier, fünf Jahre alt war, dann lebte ich mit meinen Großeltern mhm. im Solnok. Das ist so 100 Kilometer, so südost äh, äh, von Budapest entfernt. Und Auf dem Thais, Land? Ja, ja. Und ähm, zwei Flüsse sind dort, Sadwa und Thais. Und das hat für mich so ein landliches Leben gegeben. Und, äh, und dort war ich sehr nah zu der Natur. Mhm. Und das habe ich sehr gemocht ja. und noch immer. Jetzt lebe ich auch ein bisschen außerhalb Budapest, auf den Bergen, auf der Buddha-Seite. Mhm. Und das äh, macht mir viel Spaß. Das no, brauchen Sie auch, ja. ja mhm. ich ich brauche es, mhm. ich brauche es. Ja.
0: Und wann kam die Musik in Ihr Leben oder wie kam die Musik in Ihr Leben? Waren Sie da auch geprägt durch das Großeltern- oder Elternhaus?
1: Naja, überhaupt nicht. Aber trotzdem war ich eine... Nachtigall oder eine, eine kleine äh, Vogel, welche immer, immer gesungen hat. Ja. Und das war schon von Anfang, schon von meiner Kindheit so. Und, äh, und dann später, wenn ich äh, 13, 14 Jahre war und schon hier in Budapest gelebt habe, dann der Musiklehrer äh, äh, hat mich ausgewählt, im Chor zu singen. Im, äh, Grund, in der Grundschule. Im Schulchor. Hm. Ja, im Schulchor. Und dann war ich plötzlich in einer Musik-Umgebung äh, äh, drinnen. Umgebung ja, ja. drinnen. Und das hat mich begeistert. Ja. Diese Harmonie, wenn man in einem Chor singt mhm. und dann diese Harmonie mich umarmt. Und, und das war wirklich eine große Überraschung für mich, das Musik zu machen, das ist nicht nur ich alleine. Mhm, und dann, äh, er hat mich äh, gebeten, zu einer Gesanglehrerin zu gehen und dort sozusagen vorsingen. Und, äh, und dann... Mit dem äh, Gymnasium zusammen startete ich äh, Musik zu lernen, mhm. eigentlich spät. Okay. Ich war schon 15 Jahre alt. Das wenn ist aber halt noch im Rahmen. Naja, aber erstmal Klavier spielen und überhaupt Solfeggio mhm. zu lernen, das ist ein bisschen zu spät. Aber, aber dann war ich auf dem richtigen Weg und meine erste, allererste Gesanglehrerin war sehr vorsichtig, mit meiner Stimme war ich weit zu jung, mhm. 14 Jahre alt. Und, äh, aber wenn sie hat meine Stimme gehört, dann war begeistert und hat gesagt, okay, im September du kommst zu meiner Klasse und du musst bei mir lernen.
0: Und war das bis dahin erstmal nur ein Hobby oder war das schon so ein bisschen der Wunsch, damit könnte ich ja Geld verdienen?
1: Naja, ich habe nie dran gedacht, mhm. nie. Es war ich habe das nur genossen. Yeah. Ich habe das genossen und, und, und ich wollte eigentlich eine ähm, Schauspielerin, aber Aha. eine Hollywood-Schauspielerin <lacht> werden. Das war mein Traum. Yeah. Und dann mit Singen, naja, ich habe nicht gewusst, dass wirklich ein eine richtiger äh, Beruf sein kann. Mm -hmm. Ich habe darüber geträumt, nur dass ich singe. Yeah auf der Bühne und das war die einzige. Ich war ein kleines Kind. Aber später, meine erste Gesanglehrerin hat mir schon erklärt, wie ich dann in diesen Weg, auf dieser Weg, diesen äh, ernsthaften, ernsthaften ja. äh, Musik, äh, Musikerin oder, oder mhm. Sängerin äh, als Beruf ja. gehen kann. Aber ein schöner Grund für diesen ja. Beruf,
0: einfach aus der ja. Liebe zur Musik. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und ich war als kleines Kind begeistert von dieser Sendung im Fernsehen, was auch bei uns im Fernsehen lief. Das war... Ben Bernstein
0: ah, ja, ja, ja.
1: Young People's Concert oder irgendwo
0: so hieß wo er das. für die Jugend erklärt hat ja, ja.
1: über ja. Beethoven, ja. Mozart, Mahler, ja. alle möglichen unglaublich gute äh, Komponisten, Komponisten, Komponisten. Ja. und dann war ich begeistert das haben sie gesehen ja? das habe ich gesehen und ich saß jeden Sonntag früh um 10 Uhr oder 9 Uhr vor dem Fernseher und ich habe diese Sendung angeschaut. Ich war begeistert. Ich war begeistert.
0: War das für Ihre Familie befremdlich?
1: Oh. Absolut. Ja. Sie haben das überhaupt nicht verstanden. Und ich saß dort so. Ja. Zwei, ja, eineinhalb Stunden oder eine Stunde mm. ganz ruhig, ich war <lacht> endlich ruhig und, äh, und sie haben das nicht verstanden. Yeah, yeah. Interessant, gell?
0: Aber es ist spannend, ja, also ich glaube, eben das muss Musik mit einem Musik machen.
1: hat mich gefunden, ja, ja, ja kennt ja, wie. Absolut, das Und geht so, mich ne? so gezogen mm. und, und Musik wollte mich. Mm. Priesterin
0: ja, <lacht> ich glaube, aber diesen Effekt muss man erlebt haben, ansonsten macht das keinen Sinn, in diesen Beruf zu gehen, ja. wenn man nicht das gespürt hat, ja. dass es eigentlich nur diesen einen Weg gibt, ja. oder? Ja,
1: ja, 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 ganz, ganz. Ganz genau. Ich habe nie daran gedacht, dass ich jetzt irgendetwas anderes machen kann, als auf die Bühne zu stehen.
0: Da gab es keine Alternative, mhm. außer eben die Hollywood-Schauspielerin. Naja, Hollywood,
1: ja, Hollywood-Schauspielerin mhm. und dann im Filme zu spielen. Yeah. Und Marilyn Monroe war mhm. natürlich mein Vorbild. Yeah. Und so,
0: ja. Aber was ich ja ganz witzig finde, den Traum haben Sie sicher ja ein bisschen erfüllt, spätestens mit der Verfilmung von Bankbahn.
1: Naja, ein bisschen filmen, ja, ja. Das, das war für mich auch so ein Moment, wo ich, hab, wo ich mir gedacht, okay, Trotzdem, ich machte einen Film. Und was für ein, Der ja, ist wirklich wahnsinnig wirklich gelungen. War, ja. Leider
0: bei uns relativ unbekannt, weil es natürlich. eben eine ungarische Nationaloper ja, ist. Also ich kann natürlich. nur jedem empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. <lacht> Erstmal die Musik ist atemberaubend schön. Und das ja. ist wirklich eigentlich gemacht wie ein Hollywood-Film. Ja?
1: Eben, ja. eben. Und wir, wir hatten den Glück, so einen, wie sagt man, den Cinematographer. Versteht man. Äh, Sigmund Wilmos, Wilmos Sigmund mm -hmm. zu haben, mm -hmm. wäre dann wirklich ein, ein Traumfilm Verfilmung yeah. yeah. über diese Bankbahn
2: yeah.
1: für die Ewigkeit mm -hmm. gemacht. Das ist ganz
0: hervorragend. Es auch ist mit wunderbaren Solisten, eben mit ja. ihm als Melinda, ja, Eva Marton. Ja,
1: ja. ja, es war Laj Miller, Lajos, mm -hmm, Lajos Miller mm -hmm. hat auch mitgesungen. Und das war wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, yeah. auch für die jungen Leute was zu mhm. zeigen. Oh ja, Im eben, die nicht vielleicht in im Movie. Opernhaus gehen, ja. aber ja. da
0: irgendwie spüren, oh, das ist ja doch nochmal ja. eine besondere Ebene.
1: Genau. Finde ich eine ja. sehr
0: schöne Möglichkeit. Kann ich ja. nur jedem empfehlen, wirklich hm. danach zu Spät, suchen. Spät. 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 Können Sie sich an Ihre erste Opernvorstellung als Zuschauerin erinnern? Ja. Was war das? Wissen ich Sie war
1: 15 Jahre mhm. alt und ähm, hier in Budapest, nicht, in der ja nein nein mhm. das war hier im Erkeltheater nicht Renata Renata Scotto die war hier Renata Scotto hat ich glaube zwei Tosca Vorstellungen gesungen Toll. und ich kann mich so deutlich darauf ja. mich erinnern sie kam rein und die Kante, oh, die Bühnenbild, die, das Bühnenbild, die, die, ja. das Bühnenbild war grau im Grau. Aha. <lacht> und sie kam rein in so ein rotes Kleid, sie war wirklich wie ein Feuer.
0: Sie war einfach Tosca.
1: Einfach Tosca. <lacht> und, und die Stimme, meine Güte, ja. sie hat mich wirklich begeistert. Dann habe ich mir gedacht, okay, naja dieser Beruf kann auch gut sein ja, und kann auch für mich etwas bieten. Und, und, und dann von diesem Zeitpunkt und von diesem Eindruck, mhm. weil ich wirklich schon drinnen in diesem Traum, okay, ich muss als Open-Sängerin auf die Welt, auf die Bühne zu stehen.
0: Da sind Sie aber wirklich mit höchstem Niveau eingestiegen, Renata Scotto als Tosca, ja, also die Latte ja. hängt schon hoch.
1: <lacht> ja, so muss man das machen, richtig, Ober, richtig, oder? Richtig, ja. richtig, ja.
0: Haben Sie das alles im Hinterkopf gehabt, als Sie dann in Budapest Ihre erste Tosca gesungen haben? Oh. Weil da schließt sich ja dann doch wieder ein Kreis, oder? Naja, die,
1: die allererste Vorstellung von mir als Tosca war in Sackett. Mhm. Das war diese Open-Air-Vorstellungen. Äh, mhm vor fünf Jahren. Und ja, ich habe daran gedacht, <lacht> weil das war eine ganz moderne Aufführung mm -hmm. im Söget. Und äh, ich, ich habe keine große rotes Kleid gehabt, <lacht> aber tolle, tolle Sänger äh, rundherum. Und das, hat, das war sehr, sehr gut und schöne Erinnerung für mich noch immer. Ja.
0: sind außer Renata Scotto sonst so ihre, ihre Heiligen aus der Opernwelt. Wen hören Sie oder haben Sie gerne auf Platte gehört oder hören noch immer? Wer inspiriert
1: Sie? Naja, natürlich die Maria Callas. Ja. Die Maria Callas war meine erste, äh, wie soll ich das, wie eine... Eine
0: musikalische Liebe, ja.
1: Ja, mhm. ja, ganz. Und ganz äh, begeistert war ich von ihrer... Präsenz mm. auf der Bühne. Und dann, ich habe viele, viele Interviews am YouTube angeschaut. Yeah. Äh, mit also mit Kalles ja. Und mm. sehr spannend. Und ich habe auch äh, äh, solche CDs gekauft, wo sie dann unterrichtet hat. Oh ja, hat. ja, ja. So interessant. Wahnsinn, ja? ja. Diese Frau, für mich, war vor allem eine Musikerin. Oh. Eine Handwerkerin, Eine Handwerkerin ja. und dann ein, ein unglaubliche Sängerin ja. mit einer unfassbaren Stimme und Gesangtechnik. Mhm, mhm. Und dann war sie natürlich auch sehr schön, und sehr ja. elegant ja. Und, äh, und sehr klug, meine Güte.
0: Sie hat so viel vereint in diesem Beruf. Ja, ja. Ja, das ja. ist wirklich schwer, daran zu reichen, diese alle. Diese Attribute alle so mitzubringen, wie sie ja, es und, hatte. Ja.
1: Und ich glaube, ja. sie hat als Darstellerin
0: mhm.
1: Musik äh, der, der Oper Opernwelt verändert.
0: Ja, oh ja, neue Standards gesetzt. Neue ja.
1: Standards gesetzt. Ja. Und das war einfach unglaublich. Und. und äh, und ganz interessant zu sehen. Hm. Wenn hm. ich auf der Musikakademie war, das war eigentlich selbstverständlich, ja. dass wir haben über die ältere Sänger Unbedingt. gesprochen ja. und dann die Aufnahmen angehört ja. und dann noch damals in den 80er Jahren hm. die großen Schallplatten gekauft oh ja. Oh ja. und gehört. Und meine Güte, ja. das ja. war wichtig für uns.
0: Das ist auch wichtig. Woher soll und man denn die Traditionen kennen, wenn nicht eben, davon? Ja.
1: Eben, eben. Und, und ich finde, dass jetzt ein Loch ist mhm. für die nächste Generation, ja. dass sie das nicht kennen, dass sie sich damit nicht beschäftigen. Ja. Und dann viele, viele, ähm, wie soll ich das sagen, Erfahrungen nicht mehr durchkommen für die für die junge Generation. Und ich meine, die richtige goldene Zeit war vor mir schon. Ich glaube, für meine Generation war die letzte Chance, noch ein bisschen einzutauchen können in diese goldenen Zeiten, weil Muti und oh, yes. Scholti Abbas. und Abado und Anonkur und Savalisch Anon und, und Viotti mm -hmm. und ich, entschuldige, dann bin ich selber sehr traurig, ja. weil ich rede fast nur Leute, welche sto schon gestorben sind. Ja. Ja. Ich ja. will nicht so nostalgisch ja. sein, ja. weil Warum bedeutet diese große Tugend und Wissen, Wissenschaft oder, oder Wissen mm, über, mm, über unseren Beruf, mm. das ist kein, kein Museum, das Echt. lebt noch in uns, mm. weil wir haben von diesen Leuten so viel gelernt. Ja. Ich war sehr glücklich und ich habe Glück, ein Riesenglück gehabt mhm. mit meinem Gesangprofessor. Ja. Und er hat dann für mich solche Zeilen gesagt, solche Tugend hat er dann für mich weitergegeben, mhm. nicht nur gesangtechnisch, ja. vielmehr ein bisschen äh, Diplomatik, mhm. wie man sich halten soll, welche Rollen in welcher periode von unserer äh, Karriere yeah. dann zusagen darf yeah. und wo man Nein sagen muss. Yeah. Ja.
0: Sie haben dann an der liszt Ferens akademie hier in Ihrer Heimatstadt studiert, beim gefeierten Bariton. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Ben der Scholt. Ja, ja? toll. Einen wunderbaren Bariton, ja, also es gibt Gott ja. sei Dank etliche Aufnahmen. Aufnahmen von ihm. Wie, welche Erinnerungen haben Sie an das Studium mit ihm, was haben Sie von ihm mitgenommen, wofür sind Sie ihm dankbar?
1: Vor allem gesangtechnisch, er hat mich wirklich auf die richtige Stelle äh, äh, gebracht. Und äh, Stützen und die richtige Position für meine Stimme zu finden, das habe ich von ihm.
0: Also äh, Ihr Handwerk, welches Sie bis heute benutzen, das nehmen Sie aus der Zeit,
2: ja? Ja,
1: ja. Mhm. ja, ja. Und, äh, und er war für mich auch wie ein, ein Vater, mhm. ein, ein, ein sehr, sehr netter Kollege. Ja. Wir standen eigentlich zusammen auf der Bühne. Ich wenn habe ich ein die Video erste. Ja, ja. <lacht> wenn ich habe meine allererste Vorstellung äh, im, äh, im, hier in Budapest im Erkel Theater gesungen. Das war noch Guno, äh, Romeo und, und, Juliet. und Juliet. Da stand er und, mit auf der Bühne. Ja, ja. er war mein Vater. Ach, aber das ist ja. dann
0: wirklich emotional ja. schwer, oder? Ja, ja, ja. ja.
1: Aber für mich war natürlich eine, eine Unterstützung noch ja, dazu. Ja. So er ähnlich. stand neben mir und immer hat mich angeschaut ja. und unterstützt. Oh! Unterstützt,
3: ja. unterstützt.
1: Nach, nach Wien sehr mhm. oft und meine Vorstellungen angeschaut Ach, und nachher, wir halt haben noch alles besprochen, Toll. dort und dort musst du noch dran denken ja. und das noch verbessern und so weiter. Wir haben immer, immer noch gearbeitet ja, und, ja. Äh, und auch auf der Bühne, wie ich reinkommen soll mhm. und wie ich mich bewegen muss mhm. wichtig, zum Beispiel wichtig, ja. und er hat so äh, Tipps gegeben und, äh, und das war wirklich eine ganz langfristige Arbeit ja. mit ihm nach, nach äh, Mailand gekommen, war... meine, meine Traviate anzuschauen mhm. Und er war so stolz dann. Also, und natürlich äh, Rigoletto, wo ich Schilder gesungen habe. Ja, ja. Und nach London gekommen, nach Paris. Unfassbar. Äh, ja.
0: Schön, das klingt wirklich toll. Also ja, man, ein man Vater. spürt diese Lieder. Ja ja, hier. Ja, ja, ja. Aber also eine Sopranistin, die von einem Bariton lernt. Also Sie sind auch der Meinung, man muss nicht unbedingt zum selben Stimmfach gehen, um nee. zu lernen, wenn das Handwerk stimmt, ja?
1: Ich glaube, muss man eigentlich das verstehen, was der Lehrer oder Lehrerin oder mhm. Professor oder Professorin mhm. sagt
2: mhm.
1: und auf die richtigen Dinge zu assoziieren, mhm. Mhm. Weil, weil unser Instrument ja. ist versteckt. Das ist nicht wie ein Geiger oder ein Klavier. Nicht
0: greifbar. Nicht ja. greifbar.
1: Und wir können das nicht zeigen, okay, du musst das machen und das machen oder, mhm. oder so, dass, oder spürst du das. Mhm. Nein. Eigentlich, wir, wir können nur äh, Bilder mhm. zu erklären.
0: Viel Imagination. Viel, yeah.
1: ganz yeah. viele Im yeah. Imaginationen. Yeah. Und dann, wenn ich etwas sage und mein Student wirklich die Richtige akkorporiert, sozusagen, mm -hmm. das ist mm -hmm. dann geht das. Ja. Aber nicht, dann wird er nicht funktionieren. Ja. Und mit uns, mit Jolt und mit mir war das wirklich total auf der guten äh, äh, Ebene. Ebene. Mm -hmm. Und ich habe das immer verstanden, was er gesagt hat. Toll. Und, äh, und ich habe das immer sofort gemacht. Er hat mich immer so gefreut. Ja. Und, oh, Andrea, du, du machst sofort, was ich sage. Ja, das ist natürlich für einen, einen Pädagogen erfüllend, ja, ja, wenn ja, diese ja.
0: Harmonie stimmt genau. und man sofort einfach arbeiten ja,
1: kann. Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja. Toll, das klingt wirklich beneidenswert. <lacht> ich glaube, das geht nicht vielen so, dass man nee. sofort dieses Glück hat, diesen einen Menschen zu finden, der ja. genau für ja. einen richtig ist. Ja, ja. Genau. Also Sie mussten nicht erst suchen und nein, dieses feature hopping wirklich, machen. Nein, ja. ich habe
1: Glück. Glück gehabt, Toll. unglaublicher Glück gehabt.
0: Schön, dass es auch das gibt. Ja. Ja. <lacht> Eben, Sie sind dann an die Staatsoper Budapest gekommen, die Juliette stand im Raum, aber ich glaube, ein knappes Jahr vorher das Debüt war am 24.09.1988 in Albert Herring.
3: Wie oh war
1: das Krass. zum
0: ersten Mal auf dieser Bühne, auf diesem Tempel? Ja, ja.
1: das war wirklich ein Opernhaus, das ja. nicht in, in Erkelhaus, sondern mhm. wirklich hier auf der, der Straße Auf der äh, historischen auf Bühne. Ja, ja, so. Und äh, ich habe eine ganz kleine Rolle gesungen mhm. und ich war auch ein kleines Kind auf der Bühne und, und das war so lustig, die Ganze. Und äh, und ich habe mit einem unglaublichen Regisseur gearbeitet. Er, er war so gut und er hat für uns, für die jungen Leute, so viel geholfen, überhaupt wie man auf die Bühne kommt. Yeah. Er sagte: Andrea, du musst reinkommen. Nicht rein äh, schleichen. schleichen. Oder, mm, mm. Nein, du musst reinkommen. Ja. Ich bin da. Ein Statement. Ich bin, ja, ein ja. Statement. Und, äh, und das habe ich von ihm gelernt, reinzukommen.
0: Also wichtige Grundlagen, ja. Unglaublich.
4: Ja.
1: Und, und meine kleine Rolle dann später in äh, Wien, mhm. im, äh, am Wiener Staatsoper, wie, wie, wieder so eine kleine Rolle. Die
0: Modistin?
1: Die Modistin. Ja. Ich habe das mit diesem Gefühl gemacht. Ja. Und in diesem äh, Gedanken, mm -hmm. äh, im Hinterkopf, okay, ich muss reinkommen, ja. ich muss mich zeigen. Ja. Und dann war das wirklich so, dass nach dieser Modistin habe ich alle große Rollen ja. bekommen und ich musste nicht äh, noch tausende kleine Rollen zusingen. Und, äh, und das habe ich dort ja. mit äh, diesem Regisseur beim um Albert Herring.
0: Es klingt nach einer Kleinigkeit, aber es hat so eine große Wirkung ja, und es ja. macht auch als Zuschauer Spaß, wenn ich sehe, dass selbst der Sänger oder die Sängerin einer kleinen Rolle diese Rolle ernst nimmt ja. und versucht, irgendwie mit Charakter zu füllen. Ja, ja. Ja. Es ist ja trotzdem eine bühnenbeherrschende Partie und äh, hat das Anrecht auch wichtig und sein, ne? das
1: heißt, gibt keine kleine Rolle. Es ist genauso. Ja. <lacht> auch von einer kleinen Rolle kann man eine bedeutende ja. machen.
0: Sicherlich gibt es kleine Rollen manchmal, die vielleicht einen länger nicht sehr viel Spaß machen, weil ja. sie keine Entwicklung haben. Ja. Aber ich denke auch, man muss sie wirklich ernst nehmen, weil sie einfach, ja. und eben, wenn man an ihrem Beispiel weil, sieht, es geht ja. dann weiter. Weil ja. die
1: Operbühne ist ein Tempel. Ja. Und wir, ich war immer dankbar ja. auf diese Bühne und alle Bühnen auf der Welt, ja. Opernbühnen zu stehen.
0: Schön, dass es Sie das sagen. Es ja. ist
1: immer so. Ja. Immer so.
0: Es folgten dann eben die berühmte Juliette und selbst noch die Lucia, haben oh ja. sie gesungen, bevor es dann 1991 mit dem frisch erworbenen Diplom nach Wien ging. Erzählen ja. Sie uns, wie kam das zustande, wovon so viele träumen? Weil ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich für die Sänger hier aus Ungarn rauszukommen in das westliche Ausland. Ja. Wie ist das bei Ihnen geschehen?
1: <lacht> naja, diese Juliette hier in Budapest da auf der erkel im Al-Erkel-Theater hat so einen Ruf mhm. für mich geschaffen, äh, geschaffen dass äh, ich wurde eingeladen, nach Wien zu gehen und dort vorsingen.
0: Vor Wien hat singen. mitbekommen, aha, ja. da gibt ja. es eine junge, aufstrebende ja. Sopranistin.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ich erinnere mich, dass Jan Holländer mhm. hat mich dann äh, dort gehört und äh, nach dem Vorsingen dann sofort äh, äh, zu mir gekommen und gesagt, okay, kommen Sie morgen zu meinem Büro, mhm. ich möchte mit, den, mit Ihnen reden. Und dann ja, war sofort ein, ein Vertrag dort mit vielen kleinen Rollen. Mhm. Und ich sagte, entschuldigen Sie, wenn nur kleine Rollen sind dabei, ich schreibe das nicht unter.
0: Das haben Sie schon so fest formuliert. Aber toll. Ich meine, ich finde es fantastisch, wenn jemand so an sich glaubt. Ja. Und
1: dann, er hat so gemacht.
0: Aha. So eine. So eine.
1: <lacht> Und dann sagte er, Na okay, dann wir schreiben eine große
4: Rolle.
0: Welche war es?
1: Und das war die Rosina. Aha. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann schreibe <lacht> ich das unter. Das war wirklich so ein, ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Oh, oh, oh was soll ich jetzt machen?
4: Mhm.
1: Ich will nicht nur kleine Rollen singen. Ich war schon eine, wie soll ich das sagen, eine ja, Sie junge haben sich
0: etwas aufgebaut. Hier ja, schon,
1: ne? ich war hier die neue Star, ja, aufstrebend. Und aufstrebend ja. und und dann habe ich mir gedacht: Nein, das das nehme ich doch nicht an. Ja. Und, äh, und dann äh, zwei Jahre später die Modistin und dann die Zerlina und die andere Dann haben wir die
0: Rosina Rosina
1: und dann Susanna Lucia Ja, ja
4: einmal, ging dann sehr schnell ja,
1: Einmal habe äh, Holländer selber mich angerufen, mhm. hier in Ungarn Hallo Roschneni. <lacht> <lacht> er, er spricht auch Ungarisch ja. natürlich, er spricht ja. ich, ich weiß nicht zwölf Sprachen oder so. Ja. Und hat mir gesagt, um 12 Uhr äh, ja, oder 11 Uhr Vormittag, wir haben eine Probleme, wir haben keine Lucia am Abend beim Abendvorstellung, weil die Gruberova hat abgesagt.
0: Ich wollte gerade sagen, Wien war ja mit Lucia Gruberova Gebiet. Ja? Ja.
1: ja, und dann hat mich gefragt, können Sie das heute singen? Und dann habe ich gesagt, ja. und dann, äh, ja, zwei Stunden später saß ich schon in meinem Auto und Richtung Wien und ich habe die Vorstellung gerettet.
0: Ihre erste Wiener Lucia. Ja,
1: ja genau. Und genau. das war
0: dann auch wirklich ein Erfolg und für Sie auch nochmal die Möglichkeit zu
1: zeigen, es ist ich genau bin richtig. da. Und the statement. <lacht> Jetzt the, next, the next one. <lacht> ja, und, uh, und dann ja, kamen sehr viele andere Angebote. Ja.
0: Und eine Rolle, die Sie eben auch relativ früh dann schon in, in Wien gesungen haben, ist eine Rolle, in der ich Sie auch unerreichbar finde, wo ich auch finde, in Ihrer Generation sind Sie eine der besten Interpretinnen. Das ist die Rolle der Susanna in Lenotze, die Figaro. Oh,
1: schön, dass Sie das sagen. Ich
0: finde auch, Sie sehen aus wie eine Susanna, so stellt man <lacht> sie sich vor. Nein. Und einfach auch, was Sie in dieser Rosenaria abliefern, das rührt einfach zu Tränen. Wie stehen mhm. Sie zu dieser Rolle? Ist das eine Lieblingsrolle gewesen? Absolut.
1: Absolut, weil, äh <lacht> weil ich konnte fast Drei Stunden auf der Bühne stehen, und wie, vor allem, ja. und nur singen, singen, singen und spielen. Ja, oh ja. Weil Susanna ist auch etwas zu spielen. Richtig. Und, und auch lustig manches Mal. Und viele Farben kann ich von meiner Seele mhm. und von meiner Stimme zu zeigen. Mhm. Und, äh, und natürlich... Äh, schauspielerisch ja, ja. etwas zu zeigen. Ich habe gerade
0: zeigen. überlegt, ob das überhaupt so ein Kompliment ist, was ich Ihnen da sage, weil natürlich die Susanna ist nicht die anspruchsvollste hm. primadonna donna rolle ja. aber es ist doch irgendwie eine Rolle, wo ich immer finde, entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja. Und ich sehe eben ganz oft, Leute haben es nicht. Und
1: ja, es weil, weil sie ist so vielfältig. Total. Sie ist sexy, ja. sie ist witzig. Begehrenswert. Ist, ja. ja. Also ich finde,
0: in eine Susanna muss man sich ab der ersten Szene verlieben. Ja,
1: ja. so muss das sein. Ja. Sonst, das bringt nichts. Ja. Und, und, und später habe ich die, die Gräfin mhm. gesungen. Mhm. Und wenn ich jetzt zurückdenke auf eine Susanna dann sage ich immer, ich möchte noch immer die Susanna. Weil, ja. Ja, und, und zwischen anderen hm. äh, Rollen, was ich wieder singe oder noch immer singe, auch, oder neue Rollen, was ich singe, die Susanna ist unglaublich gut. Ja. Und ich ja. muss nicht sterben mhm. am Ende. Ja, was eigentlich und, alle immer wollen. Ja, ja. ja. Und, und, und Susanna ist toll. Einfach lebenswert, ja. ja. Liebenswert.
0: Aber die Gräfin, ist das trotzdem, ich meine, ich nehme an, sie genießen sie auch, ich meine, Por so ja, das sind schon... auf
1: jeden Fall. Oder auf am Ende Fall. das Contessa
0: Perdono, das sind wahrscheinlich auch einfach Momente, wo man sagt, ja. oh, danke Mozart, oder?
1: Oh ja, für Mozart kann man sehr oft, hundertmal pro Tag das zu sagen, danke, 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 weil, weil er hat für uns, für Sänger, so unglaubliche Musik geschrieben und und wenn ich auf meine Pamina denke mm -hmm. zum Beispiel,
4: mm -hmm. ach Gott,
1: oder <lacht> oder oder oder, oder Donna Anna. Ja. Und ich träume noch über Donna Elvira. Ja, die muss kommen. Ja, unbedingt. das muss unbedingt noch ja, kommen. Ja, das denke ich auch. Und Don Giovanni ist auch wieder so eine eine ein Opa. Ja was man jeden Tag dreimal anhören mm. kann oder singen kann. Am Ende, ich sage immer, okay, ich möchte von Anfang an ja. wieder.
0: Man wird nicht müde, oder? Nein. Ich nein. finde auch. Also Mozart ja. hat so eine Frische, den kriegt man nicht tot. Ja. Gott, sei ja, Gott, sei Gott sei Dank. Dank. Ja, Gott sei Dank. Aber ich finde das auch so bewundernswert. Ich meine, ihr Repertoire hat sich natürlich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Hm. Sie sind mittlerweile sowohl Puccini. Äh, bei Cuccini, Verdi, ja. hatten sie sowieso ja. schon lange, Tosca, Mimi, ja, alles Mögliche. Aber den Mozart behalten sie sich immer noch. Also ich sehe auch nächstes Jahr, sie stehen wieder als Pamina auf ja, der Bühne. Ja. Ja. Das
1: ist eine Herzensangelegenheit. Ja. Ach ja, total. Und, und für ich glaube, Mozart ist als ein, ein gutes Öl mhm. für die Stimme. Das ja. hat zum Beispiel mein Gesanglehrer Scholt ja. immer gesagt hat, Andrea, behalte die gute Mozart-Rollen, yeah. weil die sind, du musst immer zurückgreifen mm, zu richtig. diesen äh, äh, Rollen, yeah. weil die sind wichtig, weil, weil Mozart, die Mozart-Rollen muss man immer, immer üben. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, es ist die Basis Das ist no? irgendwie die Basis yeah.
1: und wenn ich wieder die Pus äh, Pamina singe, dann ich muss schon einen Monat vorher das wieder Üben ist anfangen. So, ja?
0: Das bleibt nicht drin, das muss man wieder produzieren. Ja, ja? ja, hm.
1: ja das ist in meiner Seele drinnen, hm. natürlich, aber den Muskeln hm. und überhaupt, das ist ein Trainer, ja. Musik die Richtig. beste Trainer.
0: Eigentlich ja. ja. Ich finde auch immer so traurig, wenn Leute das nicht zu schätzen wissen. Ja. Ich, ich höre ganz oft, nein, Mozart ist nicht für meine Stimme. Nee. Meine Stimme ist zu groß. Wo nee. ich auch nee. denke, nein, jede nein. Stimme, egal wie groß, wie dramatisch, muss irgendwas bei Mozart haben, wo man, was man singen kann. Und sei es für eine Altistin, die dritte Dame, egal. Aber ja. irgendwie, ich denke, ein Mozart muss jeder singen können. Und wenn du ihn nicht singen kannst, dann ist, glaube ich, der Fehler bei ja. der Person. Ja, ja. 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 denke
1: ich auch. Ja. Einmal zum Beispiel eine, eine Sängerin. Ja. hier in Budapest mhm. mir gesagt hat, wenn ich die Aufnahme von Birgit Nilsson für sie gezeigt habe, mhm. ja, aber sie singt wie ein Operettendiva. Und dann habe ich gesagt, ja, deswegen singen sie noch immer. Richtig. Richtig. Und so lange, und, und entschuldige, Birgit Nilsson war ein, ein, ein Sängephänomen.
0: Das ist eine Stimme pro Jahrhundert,
4: Ja, ja. ja, ja.
1: Weil sie hat immer aufgepasst, mit der besten Gesangstechnik mm -hmm. zu singen. Mm -hmm. Und zum Beispiel, äh, mein, äh, mein Professor, ich muss immer zurückgehen ja, zu ihm. Ja, unbedingt. Äh, er hat mir gesagt, Andrea, Verdi oder Puccini oder Mozart, du brauchst immer dieselbe Gesangtechnik.
0: Schön, dass Sie das sagen. Man muss sich nicht verstellen Nein. oder die Stimme Nein. plötzlich färben, nur weil Nein. es im italienischen Nein. Fach ist.
1: Nein. Ja. Nein,
0: So sind Sie sich auch immer treu geblieben, ja? ja. Ihrer Stimme, Ihre ja. Möglichkeiten?
1: Ja, so muss das sein. So habe ich das gelernt. Ja. Und äh, ich habe ihn so geschätzt. Mhm. Und er hat auch so eine unglaublich schöne Stimme gehabt, oh, bis sehr, Ende sehr, ja. eigentlich. Und, äh, und ich wollte das auch. Ja. Und vor einer Woche habe ich ein Konzert mit Kollegen und Kolleginnen gesungen und sie haben mir gesagt, Andrea, deine Stimme klingt wie vor 30 Jahren. Ja. Ja. Du, du kannst noch 30 Jahre singen.
0: Das kann ich bestätigen. Und, Wenn man und, ihre Pamina hört, auch die ja. jüngste Aufnahme aus Budapest, ja. man möchte es nicht glauben. Aber ja, es ist irgendwie zeitlos Dank. geblieben. Ja, Dank. Eben. Aber eben auch, weil gelernt und verstanden ja. wahrscheinlich. ja, ja. ja, ja. Ja. Also die, die, die Arbeit hört nicht auf. Ja. Nein,
1: das darf nicht aufhören. Und das ist auch erfreulich. Mhm, ich mag das, wenn ich mich verliere, auch in Gesangtechnik und auch in Musik, wenn ich, ja. ich, wenn ich zu Hause mich beschäftige mit, mit Mozart oder jetzt mit Verdi Requiem. Mhm. Das ist unglaublich.
0: Ja. Dimensionen.
3: Dass, ne?
1: Ja, diese, dass ich rein ja. eintauchen mhm, kann. Mhm in diese Welt ja. was so unglaublich schön und unendlich ist und das und welche mich von ganzen Problemen was wir rundherum haben mhm. einfach wegnimmt
2: ja. Ja.
1: Ja. kann man immer zurückgreifen das zu den Noten und zu, 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 zu den Komponisten wir haben, welche haben für, für uns diese Welt kreiert ja. Und, und das, ja, wie gesagt, ich kann das nicht. Sie haben das genug schön formuliert, sagen. Ja, ja. Ja. Ich bin dankbar. Ja. Ich bin dankbar, dass ich diesen Beruf mhm. machen darf.
0: Ein weiterer Meilenstein direkt nach Wien ließ nicht lange auf sich warten. 1994, Teatro alla Scala die Milano, ja, ja, ja. die Gilda, unter Riccardo Muti, neben Partnern wie Renato Bruson und Roberto Alagna. 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 Ja. Bitte beschreiben Sie uns diesen Moment, wenn der Vorhang aufgeht, man steht auf dieser Bühne und realisiert, ich bin jetzt wirklich hier, ich mache das gerade.
1: Wissen Sie, es ist sehr interessant, weil wenn ich stand auf der Bühne erstmal, ich meine bei der Premiere, mhm. ich dachte, ich bin zu Hause, ich bin auf der Bühne. Und ich bin auf der Bühne, wo auch Renata Tebaldi, Maria Callas mhm. und solche Sänger gestanden haben. Meine Güte, das ist ist mein Welt und mhm. das ist diese unendliche Welt ich war so ruhig mhm. können sie das vorstellen ja
0: es ist natürlich erstmal man erwartet natürlich dass man vor Ehrfurcht keinen ton rauskriegt aber das macht auch sinn dass aber man einfach nervös
1: man nervös war ich in salajalla wenn ich erstes Mal mit Maestro Mutti eine ja. ein musikalische Probe ja. gehabt habe ja. und überhaupt erst mal diese Gebäude gesehen mhm, mh. und erst mal beim ähm, äh, Eingang reinspaziert mhm. bin, dann habe ich mir gedacht, oh, bin ich wirklich würdig? Ja, habe ich das wirklich ja. ähm,
0: äh, verdient? verdient? Ja, ja, habe ich ja. das
1: wirklich verdient? Mhm. Und dann nur Arbeit, nur ja. Arbeit und nur mich darauf konzentrieren. Und dann stand ich da und ich dachte, ja.
0: Der Zauber des Abends hat es dann ja. beruhigt. und
1: Ja, ja. unglaublich. Und das habe ich später, eigentlich einen Monat später, wirklich bestätigt mhm. gehabt, weil so eine Klassiker hat eine Aufnahme mhm. von der Premiere gemacht mhm, mh. und sie haben dann für den CD die, die Arie genommen, wo ich bei der Premiere gesungen habe. Tatsächlich. Und ohne Schnitt, ohne ja. irgendeine Cut ja, oder, ja, oder ja, das ja, zu ja. kontrollieren mhm. oder oder
4: bearbeiten oder, ja. oder so, ja.
1: irgendetwas, ja. das damit zu machen, sie haben das genommen.
0: Und da kann man stolz drauf sein. Oh, ich war, ja. ich
1: habe dann gedacht, okay, Andrea,
0: sei stolz. Ja, muss man auch mal, oder? Ja, Nicht immer nur bescheiden muss, nee, sein. Nee,
1: nee, 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 nee. Man, wenn muss man sowas man, geleistet
0: hat, darf man auch mal sagen, ja, okay, das darf muss mich man jetzt feuern können. können ja. Muss
1: man auch das sagen, okay, ich habe das geschafft. Ja. Brava. <lacht>
0: Können Sie Ihre Aufnahmen hören? Gehören Sie zu denen, die sagen, doch, ich kann auch mal oh. die 94er-Aufnahme anhören und sagen,
1: brava? Ah. Naja. Geht das? Nicht so selten. <lacht> Nicht so selten. Nicht so oft, meinen Sie. Und eine, eine lustige Geschichte muss ich jetzt erzählen. Ja, bitte. Weil ich fahre ja sehr viel mit, mit Auto. Mhm. Und dann habe ich einmal den klassik fm mhm. ungarn
0: Das
2: Radio.
1: Das Radio gehört. Und dann... Höre, höre ich die die Arie von äh, Mimi mhm. erste semi aber nicht ganz von Anfang an mhm. und ich habe gesagt gedacht oh meine Güte eine neue Sängerin Scheiße sie ist so gut <lacht> Entschuldige. alles gut ja, wir sind nur Menschen äh, ja und dann habe ich oh meine Güte ich war wütend und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, ich bin es. Sie haben das? Nicht Nein, weil ich höre meine Aufnahmen ja. so selten. Und dann habe ich mir gedacht, das bin ich. Das schön. Man hat sich selbst war, dann abgenommen. Und dann habe ich okay, gut, ich singe gut. Ja, ja, meine Stimme in Ordnung. Na, sehen Sie, Bravo. haben Sie sich
0: selbst abgesegnet. Genau. Gut, auch wichtig. Was mich interessiert, eben gerade, ich habe schon gesagt, es ist nicht so selbstverständlich für ungarische Sänger, den Weg in die internationale Karriere zu schaffen. Es sind doch relativ wenig. Im Und Vergleich.
1: das Land nicht zu äh, verlassen. Ja. Aber wie ja. ist Ihr
0: Stand hier? Sind die Leute neidisch? Also unter Kollegen merken Sie, äh, es ist eine komische Spannung oder freut man sich für Sie, dass man Sie hier hat, die Sie überall auf der Welt sich einen Namen gemacht haben?
1: Ich glaube, sie freuen sie sich. Sie freuen sich, ja. Ja. Schön. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Das glaube ich, ja. Sie schätzen mich hm. und sie sind ganz begeistert, wenn ich mit jemandem zusammen singe. Und, äh, und, und das ist, ich muss sagen, ein ganz tolles Gefühl. Das glaube ich. Ja.
0: Schön. Ja. Auch nicht selbstverständlich. Nee, ja. Nein. Ja. Nein. Nein.
1: Ja. Nicht alle Leute sind äh, zu Hause, wie sagt man das, die
0: man sagt immer, der Prophet im Prophet eigenen Land, im eigenen Land. Land, Im eigenen Land. Ja. gilt nichts, aber ja. schön, wenn es dann doch so aber ist. Aber wenn
1: das funktioniert, auch wenn nicht nur nicht hundertprozentig, ja. nur 95 das ist dann mehr als genug. Das ja. ist schon Da kann man mitarbeiten. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Ja.
0: Wie erarbeiten Sie sich Ihre Partien? Hören Sie gern Platten? Lassen Sie sich da inspirieren? Oder lesen Sie ganz viel drumherum? Oder Wie, wie gehen Sie an eine neue Partie zum Beispiel
2: ran?
1: Naja... Erstmal, äh, erst ich nehme eine gute Aufnahme. Mhm. Dann höre ich das, ohne das, mhm. äh, Musik anzuschauen. Ich meine, den äh, Klavierauszug mhm. dabei zu haben. Einfach nur
0: für den Eindruck. Einfach nur mhm. den Eindruck.
1: Mhm. Und dann starte ich selber, das zu mhm. lernen. Erstmal das durchzulesen und äh, das zu sehen... Wie viel das eigentlich ist, weil, ja. wie groß eigentlich die Rolle ist. Ja. Ja. Mhm. Und im ersten Akt, zweiter und, und dritter Akt oder vierter, das kommt immer voran, wie viele Akten dann dabei sind. Und dann, ich sehe, Okay, im ersten Akt sind noch nicht so viel, zweite ist sehr viel und dann dritte Akt ist unglaublich viel, dann starte ich von hinten an. Ich starte mit den schwierigsten Momenten. Und dann, ich lerne den letzten Akt dann, die schwierigste. Weil, wissen Sie, wenn man von Anfang. Das nimmt, dann gibt immer wenig Zeit für die letzte. Stimmt, stimmt. Und und dann ist oh mein Gott, das ist eigentlich die schwierigste ja. und ich bin noch nicht fertig mit die zweite. Oh oh. Kluger Tipp. Ja. Und dann mache ich das so letzte und die zweite und die erste. Ja,
2: spannend.
1: Und dann ähm, und dann natürlich ich ich arbeite mit einem ein Korrepetitor. Äh, und dann, ich gehe zu meiner äh, Gesanglehrerin, welche eigentlich meine allererste Gesanglehrerin ist.
0: Mit der sie heute noch arbeitet ja. oder wieder arbeitet. Ja,
1: wieder. Toll. Und dann, sie hört, wenn ich irgendwo noch Hilfe brauche. Hm. Und dann, wir arbeiten äh, zusammen. Und dann, und dann ich lege das beiseite. beiseite. Und nach ein paar Monaten nehme ich das wieder. Spannend. Und sehr oft, ich sitze nur ganz still zu Hause mit dem äh, Klavierauszug. Mm. Und ich denke nach.
2: Mm.
1: Ich denke nach über die, die Szenen, was die anderen sagen, was ich dann, ich als, ich weiß nicht, Donna Elvira mm. zum Beispiel, mm. reagiere, mm. was rundherum ist. Was, weil ich möchte immer äh, die Rolle, was ich darstellen muss, so interpretieren, wie das Andrea Rost nicht dabei wäre.
2: Aha,
0: also das heißt, Sie versuchen gar nicht so viel, Mich sich verstecken. selbst dort zu finden, nee, sondern nee. Ich, einen ich neuen denke, Charakter, ein zu
1: Charakter zu verstehen. Toll. Und, und nur daran denken, okay, wie bewegt sich die Charakter? Also Sie sind nicht da relativ ich. uneitel? Ja. ja Sie ja, denken da nicht ja. an sich, sondern an Nein, nein, hm. überhaupt nicht. Ja, ja. Überhaupt nicht. W wissen Sie, ich glaube, ein Darsteller ist dann wirklich ein Darstellerin oder Darsteller, mhm. wenn nicht egoistisch ist.
0: Das ist der Idealfall, aber den sieht man ja. so selten.
1: Ja, aber so, ja, ich ja. weiß, ich weiß es. Ja, ja. Aber muss das so sein? Natürlich für hohe Töne denke ja. ich an mich und ich gehe ja. vorne und ja. ich singe ja. das. Natürlich. Ja. ja, aber als Darstellerin. Hm. Ich, ich, ich hier spreche oder, und ich rede jetzt über den Charakter. Absolut, ja. Den Charakter darf nicht Andrea mm -hmm, Ross sein. Mm, mm, Meine Stimme kann nur Andrea Ross sein. Sollte auch, ja. Und sollte ja, auch, ja. Aber das dient auch, die Charakter. Ja, ja. Und das ist eine Mischung, eine unglaubliche Mischung ja. von Darstellen und, und Singen. Mhm und Gesangtechnik muss wieder mal dienen, den Charakter. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Aber so muss das sein. Und das sehe ich heute leider nicht, dass die Leute so viel Zeit nehmen und einfach nachdenken, was sie auf der Bühne machen und dass, dass sie denken auf die Bühne und dass sie auch Augen haben und ein Gesichtsausdruck haben als, als der Charakter.
0: Und dass man vielleicht auch nicht immer schön sein kann. Nein. Ich, ich sehe so oft Kollegen, oh, wo ich denke, gut, die haben das ist, vor dem Spiegel geübt, da sitzt jede Bewegung. Aber es lässt mich kalt. Ja, weil, ich, weil andere Sachen eben da wichtiger sind. Und das
1: finde ich, ich so möchte, schade. Ich möchte nicht schön aussehen. Ja. Ich möchte die, die Charakter ja, bringen. Ja, ja, ja. Und wenn sie glücklich ist, dann ist meine Stimme, meine, mein Gesicht auch, auch glücklich mhm. und schön. Mhm. Aber es sind so viele Farben mhm. und so viele Gefühle noch dabei. Mhm. Und das muss man bringen. Ja. Das muss man zeigen. Ja. Ja. Und äh, heutzutage habe ich auch meine Kollegen oft gefragt, du, entschuldige, denkst du nach? Denkst du wirklich nach? Mhm. Wie du äh, Cavaradossi singst zum Beispiel und was Cavaradossi denkt, wenn wenn auf der Bühne das und das macht. Ich sehe das auf deinem Gesicht nicht. So ja. ehrlich
0: sprechen sie das auch an. Ja, ja. toll, toll. Ja,
1: ja ich, ich erwarte, wenn ich so etwas mache, ja. dass dass ich das bekomme.
0: Vom Partner? Vom Partner,
1: dass ich ja. nicht so ein, ein, ein Auge ja. mhm. sehe, wo ich mhm. schon bemerken kann, okay, ah. er denkt auf die <lacht> Stimme und er denkt, aha, jetzt kommt die ja, Ton ja, ja. und dann ich muss mich vorbereiten und so weiter. Da leidet Ach. man als Partner, ja? Ja, ja das ja. stimmt, das stimmt. Ja. Oper ist, ist auch eine Kunstform, mhm. welche sehr viele Künste noch drinnen hat. Vereint. vereint. Ja. Und das ist, das ist dann die der Königin von Künsten. Ja,
0: absolut.
1: Weil, weil ja. wer vereint äh, auch Malerei. Mhm. Äh, ich, ähm,
0: ja, schon Gesang Sch
2: und Schauspiel. Ich und finde, das Schauspiel, ist schon Wahnsinn, das ist dass schon wir beides was. machen müssen. Ja. Und ja.
1: Bewegungen. Ja. 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 Wir haben zum Beispiel das gelernt. Mhm. Wie bewegt man sich? Ja. Nicht nur schön zu sein, der aber überhaupt. Hm. Wie kommt man auf die Bühne? Ja, ja, Wie ja. bewegt sich dort? Ja, ja. Und wenn ich, äh, ich, ich, mein, wenn ich auf, der Boden, auf dem Boden äh, liegen, liegen mhm. muss, mhm. dann ich muss noch immer stützen. Wie mache ich das? das
0: Gibt es ganz eigene Regeln?
1: Ja. Ja, ja. ja, und das ist dann wirklich. So
4: spannend. Ach, total.
1: So total. spannend. Und ich freut mich sehr, dass ich zum Beispiel jetzt die Möglichkeit habe, zu unterrichten.
0: Ja, Sie sind seit diesem Jahr in
1: Seged. In Seged, Dozentin Uni. Dozentin Ja, ja, ja. ja. Und, und ich möchte auch so, nicht nur im Seged, aber auch in Budapest und in andere Städte so ähm, Masterclasses zu geben mhm. mit Regisseuren. Das wird zum Beispiel hier in, in diesem Haus äh, oder eine von äh, diesen äh, Häusern, weil diese äh, MMA hat viele Häuser noch, mhm. auch im, auf der Buddha-Seite, mhm. gehört zu MMA. Und äh, um dort diese Masterclasses zu machen. Und äh, zum Beispiel Mozart, Le Nozze di Figaro, für junge Sänger mit einem Regisseur und mit einem äh, Repetitor und Dirigent das zu erklären, die,
0: die Basis, dem einfach,
1: Basis ja. zu sagen und für die Leute, für die jungen Leute hm. zu helfen, was sie am Universität nicht bekommen, weil keine Zeit dafür richtig. da ist. Und eigentlich, dieser Raum ist hm. unser Leben. Hm. Wir leben auf der Bühne und wir leben mit einem Dirigent, mit einem äh, äh, Regisseur auf der Bühne. Ja, ja. Und wir müssen das machen, was sie wollen, aber wir müssen auch eigene Vorstellungen auf Ganz der wichtig. Bühne äh, bringen. Und wir müssen diese... Das irgendwie
0: vereinen. Vereinen
1: ja, ja. und und dann kommt irgendetwas Großartiges.
0: Aber das klingt nach einem spannenden Projekt, was Sie sagen, mit diesen Meisterkursen. Eben weil Sie auch das Glück haben und hatten, mit den größten, besten Dirigenten, Regisseuren, also, Kollegen zu ja, arbeiten ja. und das auch weiterzugeben an Leute, die... Ja eben nicht das Glück haben, diese Einblicke zu haben und zu sagen, pass auf, auch das kann Opa sein. Ja. Auch so kann, man arbeiten. so kann man
1: arbeiten. Das ist so wichtig. Ja.
0: Man muss die Leute inspirieren, die ja. keine Ahnung haben, welche Ebenen man ja. Opa machen kann. Ja. Ja, so, ja, so
1: ist das. Und dafür bin ich jetzt äh, da. Ja.
0: Und wie ist diese neue Aufgabe für Sie? Ist das spannend? Ist das erweiternd? Wie, wie erleben Sie das ich, gerade?
1: Ich muss sagen, ich genieße ja. es. Auch wenn, wenn nicht jeden Tag dieselbe mhm. Erfolg dann nicht mhm. bekomme. Natürlich, ja. das ist ja. normal. Mhm. Uh, aber trotzdem, es ist so spannend und, und so erfreulich, das zu sehen, wie die Studenten sich freuen, mhm. wenn ich etwas helfen kann ja. und erleichtern kann ja. für, für diese Leute die große Aufgabe singen. Mhm. Und das zu erleichtern zu können mhm. und dann einen guten Weg zu zeigen können, das ist eine, eine... Wie soll ich das sagen? Es ist
0: erfüllend, oder?
1: Erfüllend und nicht ja. nur das. Ähm, zum Beispiel beim Buddhisten sagen, äh, dass unser Leben hat viele ähm, ähm, Teile. Mhm. Erster Teil, dass wir wachsen. Und dann, wir studieren. Mhm. Dann wir sind auf dem Ebene, dass wir schon studiert haben, was wir studieren wollten mhm. und wir haben dieses Plateau, wo wir das zeigen für die Leute. Und dann kommt eine andere Ebene, wo wir das weitergeben für die Studenten oder die, oder die junge Generation mhm. und und das und das und die letzte ist heilen zu können. Und ich finde, Gesang Unterricht zu geben, das ist nicht nur äh, Teacher, nicht ja, nur ja, ein ein Teacher zu ganz sein.
0: Und nein, das ist
1: heilen ja, zu können. Ja, ja. Und deswegen finde ich diese Position für mich die schönste, die beste ist, weil dann gehe ich, geh ich dann nach oben ja, und nicht Sie nur auch. unten, ja, ja, weil, ja, weil ja. wissen Sie manches Mal die armen Leute denken, okay, ich bin ein Kind und mm, dann aufwachsen mm, und dann und mm. dann sterbe ich, okay, aber wie, was wir dann bevor noch machen? Das ist irgendwie ein eine, eine himmlischer Weg. Dann.
0: Eine Erhebung. Erhebung, ja. Ja. Ja, ja.
1: Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich auch solche Masterkurse machen kann. Weil ich will das. Ich will mich... I would like to open hmm. my soul, ja. my everything, what I learned before. Und das, das ist dann so schön.
0: Oh, ja. für, für alle Beteiligten, für Sie, für die Falle. Sind Sie ein religiöser Mensch? Weil Sie haben gerade vom Buddhismus gesprochen und überhaupt diese Ebene zu verstehen, ich merke, Sie, Sie haben da etwas. Ist das...
1: Ja, ich, ich bin so aufgewachsen mit mhm. meinen Großeltern. Mhm. Und natürlich habe ich das in meiner Seele drinnen, sehr stark. Mhm. Aber ich lebe ein ganz normal. ich ja, bin nicht Sie so... praktizieren nicht. Prakti ja, 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 ja. Naja, ich gehe äh, auf der Messe, aber trotzdem, ich bin nicht so wahnsinnig mhm. religiös, aber meine Mitte, mhm. meine mhm. Mitte ist irgendwie das... Was man äh, Religiosität nennt. Mhm, und ich glaube, das ist. Spiritualität. Mhm. Und das ist wichtig.
4: Yeah.
1: Weil, wenn man ähm, zum Beispiel diese ganze Pandemie, mhm. und ich war auch total krank, mhm. sehr lange eigentlich, und dann kann man zurückgreifen zu diesem mit mit Mittelpunkt. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Dieser Anker.
1: Äh, Dieser Anker. Yeah. Genau, genau. Und das. Äh, das gibt dann so viel Energie mhm. und die Hoffnung. Naja.
0: Wir Sänger haben den schönsten Beruf der Welt. Es gibt viele mhm. tolle Momente, für die wir dankbar sind, die uns erfüllen. Aber es gibt eben auch manchmal Momente, wo man sich vielleicht wünscht, ach, hätte ich doch einen anderen Beruf. Ja, es, es gibt sehr schwierige Momente, natürlich. sei es, dass man auf Menschen trifft, Regisseure, Dirigenten, die es einem schwer machen, auf Intendanten, die es einem schwer machen. Gab es für Sie Momente, wo Sie gedacht haben, ach, jetzt gerade... Ist das sehr schwer, diesen Beruf zu machen und er erfüllt mich gerade nicht? Oder gab es für Sie das ich nicht? Ich bin
1: ich bin eigentlich ein Typ, welcher sehr to tolerant ist. Mhm. Ich hatte eigentlich nie Probleme mit Regisseuren, mit Dirigenten, mit eigentlich nie. Na kurze,
0: ja, normal. ein paar Momente
1: mhm. natürlich. Aber nichts tragisches. Aber nicht ja. tragisches. Mhm. Uh, wo ich traurig war, die waren die Momente, wo ich dachte, wo ich habe gedacht, ach oh Gott, ich verliere Momente mit meinen Kindern, die Familie. Ja. Und das ist dann wirklich traurig, weil das kann ich nicht zurück. Ja, so ich okay. kann den die Zeit, das Rad von der Zeit nicht hm. zurückdrehen. Hm. Das geht nicht. Ja. Und dort denke ich, dort habe ich ein paar schöne, wichtige Momente verloren. Aber, aber, äh, naja, aber auch manches Mal denkt, wenn das wirklich mühsam, etwas zu lernen oder etwas, äh, ich weiß nicht, etwas wirklich akzeptieren von einem Regisseur, dann denkt man, oh Gott, warum bin ich nicht so eine... Designerin yeah. geworden, weil ich wollte eigentlich ein mm. Porzellandesignerin. Wirklich? Ripser. Sie ja. wollten
0: malen und.
1: Ja, oh, und ich. Nein, nein, ich wollte Porzellan farben. Ah, Design aha. zu. Äh, äh, Wirklich äh, die
0: Formen und. Die
1: Formen. Toll. Das wollte ich eigentlich machen. Auch ein
0: spezieller Wunsch.
1: Ja. Toll. Und ich habe eigentlich auch eine Rost Collection, die sind so. Gold, äh, äh, wir, Schmuck, äh, Collection.
0: Also, doch wieder auch ein Traum erfüllt, so ja, als Designerin. Ja,
1: ja, ja. ja. Und, äh, und das, das war auch für mich so: oh mein Gott, warum bin ich nicht so etwas geworden? Ja, ja, ja. Aber dann habe ich bemerkt: okay, ich kann ohne Musik. Trotzdem es gibt nur diesen einen. Nein, denn das, ja. das, ich muss zurück. Das ist meine Welt, das ist mein Leben, das ist meine Seele.
0: Ja, ja. Und das,
1: ja, so ist das.
0: Und wieder ein Meilenstein, 1996 mit der Adina erstmals an der Metropolitan Opera New York. Das heißt, Sie haben innerhalb von fünf Jahren Budapest, Salzburg, ja. Wien und dann noch die MET erreicht, ja. in diesem kurzen Zeitraum. Ja, das muss sehr doch, intensiv. <lacht> das muss doch alles überwältigend gewesen sein, oder? Ja. Wie hält man sich da ich sage mal geerdet? Wie, wie, also wie versteht man das, was da gerade passiert? Ist das nicht manchmal auch überwältigend?
1: Ja, trotzdem. Ja, überwältigend, aber ich habe immer gedacht, ich muss das äh, als ein äh, Dienerin, mhm. sagt man das,
3: mhm. oh, ja.
1: Ja. zu die, machen. Ja. Das ist alles für die Musik. Ich muss das machen. Ja. Ich muss alles annehmen und das äh, gut und noch besser zu machen, mhm. weil das, das ist meine, mein Leben. Das ist meine Aufgabe. Ja. Ja. Das bin ich. Mhm. Und äh, ja, das war <lacht> sehr, sehr schnell, aber trotzdem sehr, sehr Uh, erfreulich yeah, für mich. Yeah. Und uh, wie ein Traum. Manchmal wie ein Zug, nicht. wie ein Schinkansen, weil mm -hmm. das ist sehr schnell fährt. Okay. Ein Schinkansen von Budapest ja. zu New York. Meine eigene Shinkansen hat mich wirklich dorthin gebracht. Und, ja. Ach, schön.
0: Aber trotz der ganzen Arbeit, trotz dem Druck, Sie konnten es genießen. Ja? Also wenn Sie auf dieser MET-Bühne standen, ja, das war nicht nur Verantwortung, das war auch
1: ja, wow. natürlich und mit ja. Freunden. Und in Amerika, ich erinnere mich, ich war so lustig. Ich habe, eine, ähm, äh, ich glaube, das war schon Lucia-Vorstellung. Mhm. Und äh, gute Freunde kamen zur Vorstellung und dann äh, zu meiner, ja, ich habe sie eingeladen mhm. zu meinem Apartment. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Gott, ich habe gar nicht zu Hause. Und dann äh, ich bin mit denen nach Hause gegangen und ich habe den, den Kühlschrank aufgemacht und ich sah zwei Flaschen Dom Perignon. Ach, okay, ich habe ich hab was zu trinken. Und dann habe ich im, äh, noch im Kühlschrank... Popcorn-Säckchen <lacht> gefunden und das musste man in, in, ähm, in, Mikrowelle. Äh, in Mikrowelle tun und dann hatte ich Popcorn und, <lacht> und den ähm, um guten Champagne zu trinken und das war so gut. Ja. Ich habe das so genossen. Und sie waren begeistert, Amerikaner, ja. Dom Perignon mit Popcorn. Ja, ja, super. Sie haben mir gesagt, sie werden das nie vergessen. <lacht> ja, nie. Ich.
0: ich auch nie. Ja, es sind diese Momente, oder? <lacht> das ja, Leben manchmal ja. lebenswert machen. Ja, ja. Ja, ja,
1: toll, das war schön.
0: Und Sie haben auf diesen Bühnen wirklich mit den besten Dirigenten unserer Zeit gearbeitet. Wir haben vorhin schon gesagt, viele dieser Namen gibt es leider nicht mehr, ja. die sind nicht mehr unter uns. Ja. Sie hinterlassen eine Lücke, die man eigentlich nicht füllen kann. Scholti, Mutti, Abado, Viotti, Levine, das sind alles Dirigenten, mit denen ja. Sie gearbeitet haben.
2: Ja.
0: Wie haben die Sie geprägt? Was haben Sie mitgenommen? Wer hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Gibt es noch Dirigenten, an die Sie heute denken und sagen, danke?
1: Eigentlich mit Mutti habe ich dann sehr viel gearbeitet und er hat für mich die, die wichtigste, wichtigste Rollen, was mhm. ich dann gesungen habe, gegeben.
4: Ja.
1: Gilda, Gilda, Pamina und dann äh, uh, Othello, mhm. mhm. Traviata, die waren eigentlich die Rollen, was ich dann ja. rundherum auf der Welt gesungen habe. Ja, meine, mhm. meine Visitenkarte. Und, äh, und mit ihm zu arbeiten, das war wirklich wie eine himmlische Schule. werde nie Salajala vergessen. Ich habe so viel dort gelernt, auch von italienischer Sprache, mhm. dass meine ähm, Italienisch, äh, wenn ich Susanna zum mhm. Beispiel singe oder, oder auch diese Rollen oder überhaupt auf Italienisch was singe, dann niemand kann sagen, dass ich nicht Italienerin bin.
0: Das war auch ihr Anspruch, ja.
1: Ja, und, aber er hat so viel mit mir gearbeitet. Aber
0: auch schön, dass, dass er sich die Zeit nimmt und ja. das formen will und eben ja. diese Perfektion anstrebt. Ja.
1: Und immer hat er gesagt, muss man nachdenken, was hinter dem äh, äh, Zeilen ja. gibt. Oh ja,
0: ja, behind the lines. Ja. Behind
1: the lines. Und auch wie zum Beispiel Mozart für uns zeigt, was, was noch in dieser Rolle sich versteckt. Richtig. Auch musikalisch. Mhm, unbedingt. Und, äh, und das war himmlisch. Was, so viel habe mhm. ich von ihm gelernt.
0: Mhm. Ja. Hier in Budapest haben sie dann ihr Repertoire um viele neue spannende Partien erweitert. Eben Amelia, Alice Ford, die Judith in Blaubart, die ja. Tosca und eine Rolle, in der ich sie auch sehr, sehr bewundernswert fand, die Chocho-San in Madame ja. Butterfly. Ja, ja was, als Sie sind selbst Mutter, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so ohne diese Partie zu singen, oder? Und darzustellen. Oder können Sie sich davon zum Beispiel dann lösen?
4: Oder ich muss sagen, ich habe nie dran gedacht. Nie? nie.
1: Vielleicht deswegen, weil ich wollte mich ein bisschen mhm. äh, als Mutter Distanziere. äh, distanzieren ja. von diesen Gefühlen am Ende mhm. zum Beispiel. Weil ich muss mich töten und ich muss das Kind alleine lassen. Hinterlassen, ja. Hinterlassen. ja eigentlich das Schlimmste für eine Mutter. Ja, ja. und äh, ich wollte nicht dran denken. Mhm. Äh, und... Ähm, ja, diese Rolle ist wirklich total... Ich, ich, ich bin total drin, immer. Ja. Und wenn ich daran denke, dass ich das singen soll nächstes Jahr, ich freue mich schon... Nicht. Das Nein, kommt nein wieder, nein. ja? Ja, das mhm. kommt wieder, vielleicht nicht im nächstes übernächstes mhm. Jahr. Mhm. Und dann äh, wieder das so erleben können, ja, ja. diese Musik von Puccini. Ähm, Puccini hat so viel über die Frauenseele geahnt. Ich weiß nicht, wieso er das so das tief... Spanien, ja. 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 Er, er, er hat das verstanden. Mhm. Unglaublich. Und, ähm, und eine wichtige Sache mit Butterfly, ich, wenn ich äh, angefangen habe, das zu lernen, dann habe ich wieder von <lacht> hinten <lacht> äh, das angefangen und ich habe gedacht, meine Güte, wann kann ich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen mich Ausruhen ja, oder, oder ein trinken, bisschen, ja. ja, oder ja, einen Schluck trinken. Und dann habe ich den Moment gefunden, wo denn, äh, dieser Chor ist. Mhm. Ähm, wie heißt das? Denn, äh, ja, der Summchor. Mhm. Ja, nur dort habe ich Zeit, mich auszuruhen. Und ich bin sehr dankbar für solche Regisseuren, welche mich dann, ja auch wenn auf der Bühne, aber mit meinem Hinten zu dem, äh, mit, dem äh, Rücken. mit dem Rücken, entschuldige, mit dem Rücken für, zu dem yeah. Publikum äh, äh, sitzen oder stehen yeah, kann yeah, yeah. und dann ein bisschen mich ausruhen, Kurz oh, ja mein, ja. mein ja. Gesicht ein bisschen fallen lassen kann <lacht> und entspannen kann und <lacht> ja. überhaupt. Weil ich habe noch viel zu singen oh, das und ist ich habe ja, ja das ist einfach Sport. Ja, aber toll. Ich möchte noch ähm, äh, Manon Lesko.
0: Ah ja, das ist noch eine Wunschrolle. Noch,
1: ja. noch ein ja. Wunsch.
0: Ist das ja. schon in Planung? Oder?
1: Noch nicht, aber ich muss das hier besprechen. Das Universum weiß es <lacht> jetzt. Universum weiß schon lange. <lacht> <lacht> und das ist wichtig.
0: Absolut. Haben Sie auch mal eine Rolle bereut, nachdem Sie gesungen haben, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist nichts für mich? Oder konnten Sie aus jeder Rolle irgendwas machen und waren Ja,
1: über eigentlich nur ein einzige Rolle, wo ich das auch gemacht habe, vor dem Premiere zurückzugeben. Ah, ja? Das war Salome. Okay.
0: Die haben sich studiert und haben dann gemerkt, das ist sollte nicht besser nicht sein. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Meine Seele hat das gewünscht. Es ich, war zu viel, ja. Aber das war einfach stimmlich zu viel. Ja,
0: ja. Aber es ist toll, dass Sie da so ehrlich dann auch sind und nicht sagen, ich quäle es mich dadurch. Es war traurig.
1: Es war traurig. Ja. Weil ich wollte das so sehr.
0: Hm.
1: Und am Ende habe ich mir gesagt, nein, das kann ich doch nicht.
0: Aber das ist so eine Stärke, die ist bewundernswert. Dass man dort auch einfach sagt, gut, ich habe auch Grenzen.
1: Ja. Finde und ich, ich glaube, stark. das ist wirklich wichtig. Ja. Die richtige Grenzen ja. zu sehen und dann Nein sagen zu können. Oh, ja. es, heutzutage, es ist es so unglaublich schwer. Mhm.
0: Man traut sich nicht, man nee. hat auch nicht die Courage.
1: Nicht, mein, mein, mhm. weil man Angst hat. Mhm. Die jungen Leute haben einfach Angst und ich verstehe das.
0: Ja, weil der Beruf auch unverzeihlich manchmal ja. ist. Ne? Ja. Das Business
1: dahinter. Ja, aber, aber jetzt, diese Salome kam vor vier Jahren. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz traurig, das zu erkennen, dass ich das nicht kann. Ich möchte noch äh, was singen. Eben. Ich möchte, dass heute noch meine Kollegen sagen, deine Stimme klingt wie vor 30 Jahren. Und das ist doch das schönste Geschenk. Und das ist das schönste
0: Geschenk. Eben weil sie so mit Bedacht geschaut ja. haben. Was Und auch möglich wenn das weh tut. Natürlich. Nein zu sagen
1: Natürlich. können. Ja. ja. ja.
0: Aber schön, wir freuen uns auf alle Sachen, die da noch kommen. Manolis, elvira und ja, erstmal jetzt Pamina wieder. Ich freue genau, mich sehr darauf. Genau. Frau Rost. Vielen, vielen Dank für die sehr, Zeit, für dieses gerne. wunderschöne Gespräch. Es ist, Dankeschön, äh, ich, ich, ich habe
1: mich sehr gefreut. Ich
0: auch. Also es sind so viele Sätze gefallen, wo ich einfach nur gesagt habe, danke. <lacht> die sind so wichtig und sehr so schön gerne. und die das, Ehrlichkeit.
1: Ist, das ist für mich wichtig, etwas weiterzugeben ja. können.
0: Ja, das spürt man und das mhm. macht Spaß mitzuerleben. Mhm. Frau Rost, herzlichen danke. Dank, alles Gute für Sie.
1: Ebenfalls, danke, Dankeschön.